1: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Ministre de l'Éducation nationale pendant 5 ans, une durée record entre 2017 et 2022, Jean-Michel Blanquer n'a pas réussi à garder sa place dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Longtemps décrit comme un homme fort de la Macronie, au point que certains avançaient son nom pour Matignon, il a été battu aux dernières élections législatives, éliminé dès le premier tour de scrutin dans la quatrième circonscription du Loiret. Code Source raconte aujourd'hui comment Jean-Michel Blanquer en est arrivé là, avec Christelle Brigodeau, grand reporter à la cellule récit du Parisien, elle a couvert pendant plusieurs années les sujets lié à l'éducation. Christelle Brigodeau, vous avez été la spécialiste éducation du Parisien au service Société pendant 7 ans, entre 2013 et 2020, mais la première fois que vous rencontrez Jean-Michel Blanquer, c'est bien avant, en 2008
2: alors à l'époque, moi je travaille dans les éditions locales du Parisien, où je couvre déjà les questions scolaires, et Jean-Michel Blanquer est euh, recteur de l'Académie de Créteil, euh, donc une des plus grosses académies de France et, et, et de région parisienne. Je découvre un, vraiment un haut fonctionnaire, alors euh, qui a déjà bah, le look qu'on lui connaît aujourd'hui, euh, c'est un homme grand qui fait très sérieux, il est vêtu d'un costume, il a le crâne dégarni, des lunettes, il parle d'un ton assez professoral, il se tient à une table devant une bibliothèque où je vois qu'il collectionne des ouvrages du monde de philosophie et il fait l'effet d'une personne qui a envie de parler aux étudiants, à l'époque il y a une mobilisation des lycéens en fait et des adolescents et il se montre assez ouvert au dialogue, il veut essayer de fendre un peu son armure de haut fonctionnaire.
1: Vous l'avez ensuite interviewé à de nombreuses reprises, notamment lorsqu'il est devenu ministre. Vous allez aujourd'hui nous raconter son parcours. Jean-Michel Blanquer a 57 ans. Il a quatre enfants issus de deux mariages différents. Il est né le 4 décembre 1954 à Paris. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit
2: dans un milieu bourgeois, il grandit dans un appartement du boulevard Haussmann à Paris. Il est scolarisé au lycée privé Stanislas, catholique. Son père est avocat, sa mère est enseignante. Il a une enfance assez traditionnelle pour un enfant, disons, des beaux quartiers de Paris. Vous l'avez dit, il fait toute sa scolarité à Stanislas, à un établissement
1: prestigieux dans le 6e arrondissement de Paris. Et c'est là-bas qu'il rencontre un camarade de classe
2: qui devient rapidement un ami, François Barouin. Oui, euh, le jeune François Barouin est issu d'un milieu un petit peu comme le sien. Il se, il se lie très vite d'amitié avec aussi un, une autre personnalité qui s'appelle Richard Sangor, qui deviendra lui conseiller d'État. François Barouin deviendra une des figures de, de la droite en France, euh, longtemps ministre, député, euh, président de l'Association des, des maires de France. Et ensemble, il, il crée une petite communauté d'idées, une espèce de jeune garde. Ces
1: trois garçons s'appellent Richard singor Jean-Michel Blanquer et François Barouin. Pendant quatre ans, ils ont travaillé, ils ont réussi à réunir des jeunes venus de, de tous les continents. Et Jean-Michel, cela n'a pas dû être très facile à organiser tout cela.
0: Non, ça n'a pas été facile, mais finalement, il y a eu... Une, une grande mobilisation de ces jeunes autour de cette idée. Et donc, les choses se sont faites un peu d'elles-mêmes, même si on a un peu aidé. Sous la
2: houlette de Michel barouin euh, Michel barouin a été euh, le grand maître du Grand Orient de France, donc euh, l'une des principales loges de la franc-maçonnerie. Et euh, Jean-Michel Blanquer écrira sa biographie.
1: Un brillant élève, il intègre Sciences Po. En 1987, il obtient une bourse pour étudier quelque temps à Harvard, puis il enseigne le droit public à l'université. En 2004, Jean-Michel Blanquer est nommé recteur de l'Académie de Guyane. Et deux ans plus tard, il entre au cabinet du ministre de l'Éducation de l'époque, Xavier D'Arcos, pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. L'expérience dure quelques mois. Et en 2009, lorsqu'il est le recteur de l'Académie de Créteil, l'une de ses initiatives fait polémique.
2: On découvre en fait, euh, nous aux Parisiens, que à cette rentrée, il y a une initiative qui va être menée qui s'appelle euh, une cagnotte euh, qui est mise en place pour les élèves de certains lycées professionnels. L'idée, c'est de lutter contre l'absentéisme euh, qui est fort dans ces classes-là en proposant aux élèves euh, de cotiser. Euh, plus ils sont présents, plus ils gagnent d'argent et à la fin, ça peut donner à un projet de classe ou leur payer euh, quelque chose d'utile pour leur avenir.
0: Au mieux, l'incompréhension, donc au pire, l'indignation. La cagnotte collective expérimentée à partir d'aujourd'hui dans trois lycées professionnels passe mal. Sauf à l'UMP, bien sûr, on doit tout essayer, insiste le ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel.
2: C'est une on initiative a... qui n'émane pas de Jean-Michel Blanquer, mais euh, il a donné son accord pour qu'elle voit le jour. Cette initiative qui est révélée par le Parisien, on en fait le, le fait du jour, va créer un tollé incroyable parce que ça paraît impensable de payer des élèves pour aller à l'école.
1: Jean-Michel Blanquer se met en retrait de l'éducation nationale lorsque la gauche arrive au pouvoir en 2012. Que fait-il pendant ce temps-là
2: Alors, il retourne dans le monde universitaire et le monde des grandes écoles. Il va diriger l'ESSEC, qui est une des grandes écoles de commerce en France. Mais son ambition à ce moment-là, c'est de reprendre la tête de Sciences Po. C'est un poste que Jean-Michel Blanquer veut, mais il ne le décrochera pas. Il tiendra rigueur à ceux qui n'ont pas voulu de lui à ce poste-là pendant quelques temps.
1: Jean-Michel Blanquer est un homme aussi qui cultive ses réseaux pendant ces années-là.
2: À cette époque-là, il a déjà une, une grosse expérience de la machine de l'éducation nationale et c'est le moment où il commence à tisser des liens avec euh, tout un tas de personnalités du monde de, de l'éducation, du monde politique, médiatique. Euh, et c'est le moment aussi où il mûrit ses idées pour l'école. Une idée dont il fera plusieurs livres qui vont être publiés dans les années suivantes.
1: On fait un saut dans le temps en 2017, le mercredi 17 mai, dix jours après la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle.
0: Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé...
1: Jean-Michel Blanquer est nommé ministre de l'Éducation nationale.
0: Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
1: Il a quelle réputation à ce moment-là lorsqu'il devient ministre
2: alors, il a la réputation d'un homme qui connaît bien la maison. Il arrive aussi avec des bagages assez lourds, euh, parce que quand il était directeur général de l'enseignement scolaire, euh, il devait mettre en œuvre le programme à l'époque de Nicolas Sarkozy, qui était des suppressions de postes massives dans la fonction publique et notamment dans l'enseignement. Donc, pour beaucoup d'enseignants, Jean-Michel Blanquer, c'est l'homme des suppressions de postes. Et ça, c'est un gros point noir.
1: Comment se passe sa première rentrée en tant que ministre au mois de septembre
2: alors il arrive en faisant profil bas, euh, en expliquant qu'il a complètement euh, pris à son compte le macronisme du « en même temps euh, » et qu'il ne reproduira pas les clivages qui sont très nourris dans, dans le monde scolaire entre la gauche et la droite, les conservateurs et les, et les progressistes. Lui dit qu'il sera le ministre
0: du bon sens, ça plaît beaucoup aux parents. On veut mettre les gens dans des cases. En réalité... L'éducation nationale est quelque chose de simple. Non seulement je ne brouille pas les pistes, mais je reviens aux fondamentaux, à des choses simples qui peuvent unir pratiquement tous les Français.
1: Deux mois plus tard, le 11 novembre 2017, Jean-Michel Blanquer est dans les locaux du Parisien pour sa première interview face à des lecteurs. Christelle Brigodeau vous encadrez cette rencontre. Que dit le ministre sur sa feuille de route et sur sa ligne
2: avec les lecteurs du Parisien, il a un ton très à l'écoute euh, et aussi très professoral. Il essaie d'être pédagogue, d'expliquer beaucoup ce qu'il veut faire. On l'entend utiliser des expressions latines. Ça, il le fait très souvent dans ses interviews. Il dit « mutatis mutandis », qui veut dire euh, à peu près euh, « toute chose égale par ailleurs » ou « ipso facto ». Alors voilà, beaucoup de termes comme ça qui peuvent un peu perdre quelquefois les, les gens, mais qui en même temps font partie de son personnage. Et puis, euh, il s'érige un petit peu en gardien du temple, euh, en gardien de la Maison Éducation Nationale, en expliquant que les, les valeurs, les fondamentaux seront bien gardés avec lui.
1: En revanche, il est moins à l'aise lorsqu'on lui pose des questions plus politiques pendant cet exercice.
2: Oui, il a vraiment un cœur de ne pas être catalogué dans un camp et dès qu'on le renvoie à ses incointances avec la droite, qui sont réelles, euh, c'est quand même là d'où il vient, il a tendance à s'offusquer, à dire que non, il... Il a d'autres liens par ailleurs, qui fait mille choses et qu'il ne faut pas le cataloguer dans un camp. Parce qu'il comprend très bien que si on le catalogue dans un camp, l'autre camp va lui tirer dessus. Quelques
1: mois plus tard, en février 2018, vous signez un papier dans Le Parisien qui a pour titre « Le chouchou Blanquer ».
2: Oui, à ce moment-là, il a l'air un peu de marcher sur l'eau parce que bon, les premières réformes qu'il a mises en place fonctionnent bien. Il est très haut dans les enquêtes d'opinion, bien plus haut qu'un ministre de l'Éducation nationale en temps normal. Il a plus de 60% d'opinions favorables, c'est très élevé. Il a aussi l'opinion favorable de Brigitte Macron, la première dame qui elle-même a été enseignante et qui adore Jean-Michel Blanquer. Ils se parlent souvent, ils se connaissent bien. et C'est elle d'ailleurs qui avait glissé son nom pour qu'il devienne ministre de l'Éducation nationale. Et puis, son nom commence à revenir comme une petite musique, comme un éventuel premier ministrable ou quelqu'un qui, au niveau politique, pourrait prendre des fonctions autres que celles qu'il occupe rue de Grenelle. Que vous dit son entourage à son sujet Il est comment dans son ministère Alors il est concentré sur ses objectifs. Comme je le disais tout à l'heure, il a écrit plusieurs livres avant d'être ministre dans lesquels il détaillait déjà sa feuille de route. Il sait exactement ce qu'il veut faire et il se comporte un peu comme un sportif qui regarde la ligne d'arrivée avec une hygiène de vie réprochable, qui continue de lire beaucoup de la philosophie pour s'entretenir intellectuellement parlant. Comme ça, il donne toujours l'impression d'une personne très calme, posée, encore une fois avec ce ton professoral, pédagogue. Et en même temps, euh, on me dit qu'il est aussi capable de colère froide euh, très forte. Les interlocuteurs que j'ai en ligne me disent que c'est un homme qui a du mal à tolérer la contradiction et qui a tendance à ne pas entendre les critiques.
1: Un an plus tard, au début de l'année 2019, Jean-Michel Blanquer dévoile la réforme qu'il souhaite mettre en place pour l'école primaire, baptisée Loi pour l'école de la confiance, mais ce projet provoque une fronde chez les enseignants.
2: C'est une espèce de projet fourre-tout dans lequel il y a plein de mesures différentes dont la première hérisse le poil des enseignants. L'article 1 parle du devoir d'exemplarité des enseignants. Les enseignants craignent que cet article 1 ne les muselle, en fait, ne les empêche de parler, de s'exprimer de dire ce qu'ils pensent sous couvert d'une exemplarité des professeurs. Donc ça met littéralement le feu aux poudres. Il y a d'autres mesures dans cette loi qui créent des problèmes, notamment la possibilité que des collèges chapotent des écoles, notamment en milieu rural, donc ce qui éloignerait beaucoup les parents d'élèves des décisions qui sont prises. En plus, ça sort du chapeau comme ça. Personne n'en avait entendu parler. Ça crée beaucoup de peur et de confusion et ça, ça met les parents d'élèves et les enseignants dans la rue.
0: Le ministre Blanquer pense qu'il a raison tout seul et n'écoute absolument pas ce que disent les organisations syndicales et surtout les professionnels de l'éducation qui sont effectivement mal reconnus, mal payés et surtout qui alertent sur les réformes Blanquer qui nous mènent dans le mur. On est à la veille d'un accident industriel...
1: Au-delà de cette réforme, il est aussi beaucoup critiqué pour sa gestion.
2: Il y a toute une pile de dossiers qui se sont accumulés depuis plusieurs mois qui ont à chaque fois un petit peu énervé le monde éducatif notamment alors, des évaluations régulières qui sont mises en place euh, dans les classes de CP notamment euh, et qui pèsent beaucoup sur les enseignants qui ne les jugent pas adaptés. Il y a des circulaires qui s'accumulent, qui sont très directives où on explique aux professeurs exactement comment ils doivent euh, apprendre aux enfants par exemple à lire ou à compter et les professeurs ont l'impression qu'on les prend pour des enfants, des gens qui ne savent pas faire, ça ça les énerve beaucoup. Et là euh, on voit, alors là c'est à l'été 2019 les enseignants de lycée qui sont eux contre la réforme du baccalauréat lauréats, qui se mettent à retenir les notes du bac, qui font la rétention des copies. C'est très spectaculaire parce que ça ne s'est jamais passé avant. Et là, on découvre tout à coup qu'il y a un problème à l'éducation nationale.
1: Vous êtes prêts à que ce que ce mouvement pour les ait des conséquences pour les, pour les candidats au bac qui, eux, attendent leurs résultats Et vous comprenez qu'eux euh, n'y sont pour rien Oui, bah, tout à fait. Mais c'est M. Blanquer qu'il y a pour quelque chose. Le 13 octobre 2019, Jean-Michel Blanquer est l'invité de BFM Politique sur BFM TV et l'une de ses déclarations provoque un tollé.
2: Il réagit à ce moment-là à une polémique qui a enflé quelques heures plus tôt sur les réseaux sociaux. C'est une vidéo où l'on voit au conseil régional de Bourgogne une femme qui porte le voile, qui accompagne des jeunes en sortie scolaire, qui découvrent donc ce qu'est le monde politique. Et un élu de ce conseil s'insurge du fait que dans le public, il y a une femme qui porte le voile. Et Jean-Michel Blanquer, réagissant à
0: ça, dit... Le voile n'est pas souhaitable dans notre société. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit euh, n'est pas conforme à, à, à nos valeurs, tout simplement. Cette
2: sortie-là va le placer presque du côté du Rassemblement national et de cet élu du Conseil régional qui s'était insurgé contre cette présence de cette femme portant le voile. Ça va créer une énorme polémique. Est-ce que c'est surprenant de sa part alors non, de sa part, ça ne l'est pas, parce que euh, il a des positions sur la laïcité très arrêtées, notamment sur la question du voile. On sait que, par exemple, pour la question des accompagnatrices de sortie scolaire, il n'est pas favorable à l'idée que des femmes portant le voile puissent euh, accompagner les enfants. Et en cela, il s'oppose à la grande majorité euh, du monde éducatif, qui lui est plutôt favorable à ça, euh, parce qu'une mère d'élève n'a pas d'obligation de neutralité, euh, puisqu'elle n'est pas agent du service public.
1: Quelques mois plus tard, en mars 2020, les écoles ferment brutalement en raison de la pandémie de Covid-19. Mais l'enseignement continue à distance pendant le premier confinement. Et à l'été, le 6 juillet, lors du remaniement, Jean-Michel Blanquer conserve son poste dans le nouveau gouvernement de Jean Castex.
2: Il est reconduit parce qu'il peut mettre à son crédit le fait d'avoir surmonté la crise en rouvrant les écoles le plus rapidement possible. La France est un des pays d'Europe qui rouvrira vite, qui aura mis en place de l'enseignement à distance, alors avec de nombreux couacs, mais ça s'est quand même fait. Il a ça à mettre à son crédit, ça redore un petit peu son blason et notamment au sein du gouvernement, on se dit qu'en pleine crise, il ne faut pas changer de capitaine, donc on le garde à la, à la barre de l'éducation nationale.
1: La crise du Covid se poursuit avec une nouvelle vague épidémique à l'automne 2020. Mais pour autant, le gouvernement veut tout faire pour éviter de fermer à nouveau les écoles. Christelle Brigodeau, les protocoles sanitaires qui se succèdent exaspèrent un bon nombre de parents et d'enseignants.
2: Il y a d'un côté des enseignants qui trouvent que les protocoles sont trop mous et donc mettent en danger leur santé, parce que euh, on sait que les enfants euh, sont particulièrement, euh, on les pense en tout cas particulièrement, vecteurs du virus. Et puis de l'autre côté, on a des protocoles qui sont très lourds, qui changent tout le temps, avec des équipes qui sont censées s'adapter à une vitesse euh, qui devient intenable. Donc tout le monde est mécontent et on a des parents d'élèves qui, le matin, découvrent les nouvelles euh, mesures. Évidemment, s'en prennent aux enseignants qui sont face à eux en leur disant que c'est n'importe quoi et les enseignants... Euh, 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 ne peuvent rien dire. On en vient
1: au tout début de l'année 2022, le jeudi 13 janvier. Ce jour-là, des dizaines de milliers d'enseignants en grève manifestent partout en France contre un énième protocole sanitaire. Exaspérés, fatigués, déboussolés par les changements de protocole sanitaire, 38% des enseignants étaient aujourd'hui en grève. Il
2: y a beaucoup d'écoles qui sont fermées, euh, beaucoup de mécontentement. On commence à entendre cette petite musique qui a un problème avec le protocole sanitaire, mais qui aurait aussi un problème blanquer, c'est-à-dire que le le problème n'est pas uniquement administratif ou technique, c'est la personnalité du ministre qui ne passe plus. Est-ce qu'on sait comment il vit ces critiques-là Il les vit très mal parce qu'il euh, aurait le défaut d'être euh, trop attentif à ce qu'on dit de lui, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, euh, des personnes qui le connaissent bien m'expliquent qu'il regarde trop ça et que ça l'énerve. Donc, ça crée une sorte de cercle vicieux où, où finalement, euh, il a l'impression que tout le monde est, est contre lui ou s'acharne euh, sur lui.
1: Le lundi 17 janvier, le site d'information Mediapart fait des révélations sur les vacances d'hiver de Jean-Michel Blanquer.
2: On apprend que Jean-Michel Blanquer a passé son nouvel an, ou une partie des vacances de Noël, sur l'île d'Ibiza. Évidemment, ça crée euh, un décalage incroyable entre la situation vécue euh, dans les écoles par les directeurs d'école, les enseignants euh, qui attendent un nouveau protocole sanitaire qui sera annoncé euh, dans le Parisien la veille de la rentrée et en même temps, on imagine le ministre euh, se prélassant au soleil d'Ibiza, donc immédiatement alors qu'il y a déjà énormément de tensions dans les écoles, les enseignants reprennent à leur compte ce gimmick presque d'Ibiza on voit des profs qui viennent, vont danser en maillot de bain au mois de janvier sous la les fenêtres du ministre Ruth Grenelle pour montrer à quel point ils sont écœurés. Il ira expliquer sur le plateau de TF1 le lendemain soir que, oui, il a pris quatre jours de vacances, qu'il a travaillé pendant tout ce temps-là et qu'il ne trouve pas ça scandaleux, mais qu'il comprend la symbolique d'Ibiza et qu'il comprend que c'était assez malvenu de partir à Ibiza à ce
0: moment-là. S'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais, parce que je vois bien euh, la, la connotation qu'il a. Donc, bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça, ça ne changerait rien.
1: On en vient au mois de mai 2022, quelques jours après la réélection d'Emmanuel Macron. On apprend que Jean-Michel Blanquer, qui est encore ministre, est candidat pour les élections législatives.
2: Il est candidat dans la quatrième circonscription du Loiret, donc c'est à Montargis. C'est une circonscription dans laquelle il a à peu près pas d'attache. Les mauvaises langues disent qu'il cherchait une circonscription à Paris et en région parisienne, mais que ça lui a été refusé, donc il a trouvé cet endroit-là. C'est un parachutage gros comme une maison pour un homme qui se présente pour la première fois à une élection. Donc oui, on ne peut pas dire que les planètes sont alignées pour une victoire éclatante.
1: Le mercredi 20 mai, le nouveau gouvernement emmené par la première ministre, Elisabeth Borne, est nommé. Le chercheur et essayiste Pape Ndiaye succède à Jean-Michel Blanquer à la tête de l'Éducation nationale.
0: Cher Pape, mesdames, messieurs, c'est évidemment un moment solennel et, et important pour nous, je crois, que cette passation. En la vivant, je revis euh, ce qu'il ce qu y avait il y a cinq ans. Et je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de vous souhaiter la bienvenue dans ce que je crois être la plus belle maison de la République.
1: Christelle Brigodeau, c'est un désaveu pour
2: lui. Je pose la question directement à ce moment-là à Jean-Michel Blanquer, qui me répond que, bien sûr que non, ce n'est pas un désaveu. N'empêche que le symbole est là, et, et tout le monde le perçoit à 5 sur 5. Papendiaï est un historien très reconnu qui a beaucoup travaillé sur les questions euh, des discriminations, qui, intellectuellement parlant, est un opposant de Jean-Michel Blanquer, notamment sur euh, ces questions de laïcité, de valeurs républicaines. Donc oui, c'est un virage à 180 degrés pour Macron, et on se doute que Jean-Michel Blanquer, malgré et ce qu'il dit ne le prend pas très bien.
1: Dans les jours qui suivent, comment se passe sa campagne pour les législatives dans le Loiret
2: Alors, on le voit à Montargis avec un look
0: rural.
1: Vous connaissez bien le marché de Montargis
0: Ben oui, pas... j'y vais maintenant chaque samedi. Euh, et voilà.
1: Mais avant la campagne, vous ah, le connaissiez
0: Non, non, bien sûr, je vous le savais bien. J'avais suis... un grand oncle maternel à Montargis, si vous voulez tout savoir. Il a gardé bon, sa personnalité,
2: son, son ton d'enseignant, de, quelque part, de professeur, et ça crée un petit décalage. En tout cas, ses concurrents qui le croisent se moquent un petit peu euh, en se disant, voilà, il ne sait pas faire. Ça, on voit qu'il ne sait pas aller parler à la dame qui fait ses courses euh, le dimanche. Au niveau national, euh, il n'y a qu'un seul événement qui accroche médiatiquement, euh, c'est le fait qu'il va être aspergé de crème chantilly pendant qu'il est en train de faire campagne les auteurs sont deux enseignants d'un collège du secteur qui voulait protester à la fois contre son parachutage et son bilan politique à la tête de l'éducation nationale. Évidemment, c'est un gros coup qui ternit son image. Et on s'attend à une très belle soirée électorale. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup de surprises. On il en vient au premier tour des
1: élections de législatives, 8 le 8 dimanche 12 8 juin. 8 Ce jour-là, jour vous, vous êtes dans sa circonscription pour le Parisien.
2: Il se promène dans les bureaux de vote, va serrer des mains alors dans des endroits où euh, des élus locaux euh, ont fait euh, campagne pour lui et ont créé des petits comités de soutien. Il se montre comme ça assez confiant. En même temps, on ne sait pas si c'est une façade ou pas, mais comme ça, il a l'air euh, voilà plutôt, plutôt détendu. Mais dans les bureaux de vote, on, ce qu'on aperçoit, c'est surtout le vide. Il y a très peu de gens. Et ce qui remonte euh, au fur et à mesure de la journée, c'est que peu de gens sont allés voter, peu de gens se sont déplacés. Et à ce moment-là, on ne sait pas trop pour qui c'est une mauvaise nouvelle, mais en tout cas on ne sent pas d'effervescence de, autour de cette élection dans la circonscription.
1: En début de soirée, vous vous rendez dans le principal bureau de vote de Montargis. Les résultats commencent à tomber vers 19h et se précisent dans les minutes qui suivent.
2: Oui, il y a une petite effervescence dans ce préau de l'école Pasteur de Montargis. On diffuse sur un écran les résultats et on se rend compte que le RN... Et le candidat du RN qui s'appelle Thomas Ménager fait, euh, fait un score euh, très important. Bon, C'était attendu parce que c'est une terre qui vote euh, beaucoup pour l'extrême droite. Et la grande surprise vient du candidat de la, de la nups qui, lui, explose vraiment les compteurs. Euh, c'est lui qui arrivera deuxième. Et là, on réalise donc à la fois que le candidat euh, qui était soutenu par les barons locaux de la droite euh, est éliminé et Jean-Michel Blanquer, lui aussi, est éliminé. Il rate la marge du second tour à 189 voix près.
1: Comment réagit son équipe de campagne
2: Les gens se lamentent un peu en disant voilà « peut-être qu'on n'a pas fait une assez bonne campagne, c'était trop rapide, c'était quatre semaines de campagne ». Ils essayent de, de déterminer un petit peu les raisons de cet échec avec un grand absent quand même pour analyser tout ça qui est Jean-Michel Blanquer puisqu'il n'apparaît pas.
1: Jean-Michel Blanquer se rend à son QG aux alentours de 22h. Comment il vous apparaît à ce moment-là
2: il y a une nuée de caméras qui l'attendent. il avait expliqué qu'il ne s'exprimerait pas, mais il s'exprime quand même, avec un visage assez grave, un peu en colère.
0: Ce soir, je suis triste évidemment de voir les résultats, non seulement en ce qui me concerne, mais en voyant la poussée des radicalités. Et donc, euh, évidemment, c'est d'abord un sentiment de, de tristesse que j'ai.
2: Tout de suite, il annonce qu'il fera un recours pour essayer de recompter les voix, pour voir s'il n'y a pas une voie juridique qui lui permettrait de repasser au second tour. Un peu comme à son habitude, d'ailleurs, là, face à la défaite, Jean-Michel Blanquer donne l'impression d'un homme qui n'accepte pas. Euh, et c'est d'autant plus difficile à accepter qu'il se rend bien compte que là, c'est la fin, euh, peut-être pas de sa vie politique, mais en tout cas la fin d'un chapitre de sa vie politique. Il a été ministre pendant cinq ans, là, il n'est plus rien. C'est assez dur à encaisser.
1: Christelle Brigodeau, Jean-Michel Blanquer, est le ministre de l'Éducation nationale qui est resté le plus longtemps à son poste.
2: Est-ce que la politique s'est terminée pour lui Je ne sais pas s'il a des ambitions de rebondir en politique Là, il a rebondi en tant qu'enseignant, avec fracas d'ailleurs, parce que euh, l'université euh, Panthéon-Assas euh, lui a trouvé un poste de professeur de droit. Jean-Michel Blanquer est professeur de droit public, il a fait son doctorat à Assas. C'est pas incroyable qu'il redevienne enseignant. Par contre, la manière dont le poste a été créé, euh, semble-t-il pour lui, ça a choqué les enseignants. Mais a priori, Jean-Michel Blanquer donc, va redevenir euh, professeur. Au tout début, quand il était euh, ministre de l'Éducation nationale et qu'il venait d'arriver rue de Grenelle, il expliquait que sa seule ambition, c'était de durer cinq ans, le temps du quinquennat, à son poste de ministre et qu'ensuite, il redeviendrait enseignant avec pas trop d'heures pour pouvoir ensuite se consacrer à la vie intellectuelle, à l'Amérique latine qui est sa passion de toujours. Donc, je ne sais pas s'il si fera effectivement cette feuille de route qu'il avait annoncée il y a cinq ans ou s'il si mûrit euh, pour l'instant euh, secrètement euh, des projets, des ambitions politiques différentes.
1: Merci à Christelle Brigodeau. Cet épisode a été produit par Raphaël Puyo et Lola Sotti. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous écrire sur Twitter, CodeSource ou bien à cette adresse codesource at leparisien.fr. Toute l'équipe de Code Source se joint à moi pour vous souhaiter un très bel été.